0: Bueno, 17 con 31 minutos, qué placer para mí, qué honra es poder tenerlo nuevamente al querido pastor Emilio Agüero, un, un mentor, un amigo, Este, qué, qué bueno tenerte de vuelta aquí en cabina, Emilio, gracias, ¿cómo te Luis, va? Gracias, gracias, de Casi, me casi hace tres casi, meses, sí, ¿sí?
1: septiembre, octubre, no, no, no Diciembre, eh, diciembre. Eh,
0: no, diciembre fuimos terminando eh, eh, Sí, enero, febrero Dos meses y medio Los Dos eh. meses y medio sí. Y
1: fueron mucho tiempo Pero ya pasó otro el tiempo Y estamos hoy felices De estar con toda la audiencia sí. Como desde hace 10 creo que año 11 ya Creo este, que este es el año
0: 11. Este es el año. Sí, estamos entrando en el 11.
1: Y sí. no sé si contigo 11, porque ya con Oscar había tenido yo dos bueno, años. No, vos
0: en total está por los 13 aquí en radio.
1: Por ahí, sí. Él me eh. probó dos años su bloque y no funcionó y me mandó a, a cabra, pero está <risa> bien. Pero fue un pie importante que nos dio el querido Oscar.
0: Bueno. Eh,
1: Eliseo, estoy en mi Instagram, como siempre, en vivo, arroba Emilio Agüero, ah, Skype, yeah. 79, 80 ¿Ya? personas ya están enganchadas y ah, bueno, yeah. se irán
0: uniendo más. Bueno, en el Facebook también ya estamos, Facebook de Radio Bedira, ¿verdad? Ahí pueden sumarse, escribir, y también a través del 712, ¿eh? 201-400. Y queremos participar mucho con la gente, Emilio. Sí, que la
1: gente escribe y llame, eh, porque tenemos mucho que hablar hoy, ¿verdad? Mm. Y bueno, me toca justamente este programa, el Icio Arrancar... En un momento muy especial, una sí. semana intensa fue la sí, anterior. Sí, sí. Y quisiera dar un poco mi visión de, de la realidad, digamos, está viendo, haciendo un análisis. Esto Bien. lo re reflexioné profundamente la semana pasada. E incluso es un mensaje que di en Más que Vencedores. Mm. Y va a estar saliendo en la RPC el domingo a las 10 de la mañana. Bien. Y los que no escucharon el domingo anterior pueden verlo por nuestro canal de YouTube. Vamos a estar usando nuestras redes sociales. Okay. Eh, la Biblia, perdón, la prédica, eh, pasando una nueva etapa. Etapa, o pasando mm. otra etapa, yeah. eh, sin duda estamos transitando una nueva etapa, un tiempo distinto, alicia mm. te, mira, te voy a hacer un análisis bastante así general, Dale. a nivel mundial yo creo que terminó o está terminando la pandemia, mm. creo que esto a mediados del año no sé que surja, algo medio Páximo, raro, sí. esto ya volveríamos a esa normalidad anterior mm. o la nueva normalidad como la gente dice, ¿verdad? Mm. Eh, creo que las restricciones están cediendo y, sí. y, y la gente, ya, o sea, va a ser una endemia, uh -huh. eh, vamos a tenerlo acá como la influenza, pero esto ya no va a ser una cosa así, una pandemia, ahora de hecho así lo dicen los expertos, sí. pero el, una pandemia después de 100 años, Alicia, verdad uh -huh. 100 años, siempre un evento mundial eh, marca una un antes y un después, una guerra, una sí. pandemia sí. Eh, o alguna crisis política o económica a nivel general cambia la, la era, ¿verdad? Definitivo. Pero también eh, estamos entrando en una guerra Que muchos dicen que ya empezó la tercera guerra mundial Porque mm. dicen que cuando Hitler invadió Polonia en el 49 mm. eh, No fue así de la noche a la mañana que explotó la guerra a nivel mundial mm. Los hechos fueron avanzando hasta que en un momento, gradualmente Hasta en un momento el mundo se vio involucrado en la tercera guerra mm. Dicen algunos que eso va a ocurrir en Ucrania Pero eh, otros dicen que empezó la segunda guerra fría ¿Verdad? Mm. Que, que dividió el mundo en dos bloques gigantescos, ¿verdad? De sí. Occidente y Oriente, liderado por Rusia y por los Estados Unidos. Mm. Pero también está la famosa Agenda 2030, en el cual evidentemente el mundo va caminando hacia un nuevo orden mundial que sí. no es algo conspiranoico, no, es así. Este, el tema de, de género, el tema del de cuidar el medio ambiente, mm. el tema de la reingeniería re social que, que que es abierto, que es así bien claro, ¿verdad? Sí a nivel nacional sin duda algo está pasando dice mm. esta semana vimos todo lo que ocurrió mm. eh, muertes, violencia, mm. narcotráfico, corrupción. corrupción y también estamos en un año eminentemente electoral lo cual el año que viene vamos a tener un nuevo presidente sea quien sea, el sector que sea mm. y eso genera siempre un cambio a nivel local sí. a nivel iglesia yo pienso, esto es mi análisis personal mm. hablé con muchos pastores, tienen la misma visión eh, la muerte del querido pastor Emilio Abreu Deja una sensación Para mí una realidad De que terminó una etapa Y que hay una antorcha que está pasando a las nuevas generaciones Por todo lo que él representó Aunque él no era pastor de todos Era pastor de una iglesia uh -huh. Pero era una iglesia referente claro. Una iglesia de punta sí. Una iglesia que marcó pauta en nuestro país que hubo un antes y después, inclusive la iglesia evangélica, antes de, de, de que aparezca el ministerio del pastor Emilio. Uh -huh. Y para nosotros los creyentes y los cristianos, más allá de las diferencias eh, doctrinales que podamos tener, eh, es una referencia y fue un hombre muy querido. Sí. Yo creo que a un propio y extraño, por decirlo de alguna manera, eh, considera que fue un hombre íntegro, ¿verdad? un sí. hombre intachable, uh -huh. aunque la gente no cristiana, mal informada o desinformada lo que fuera, eh, lo ha maltratado tanto eh, Estos últimos tiempos Pero él fue un gran hombre sí. Y su muerte para nosotros los cristianos evangélicos representa eh, un, Algo que, que, que ha ocurrido Y que terminó una etapa Yo por lo menos soy un creyente Hace 30 años y 20 años pastorado Y que crecí viendo lo que fue Y lo que hizo el pastor Emilio Lo dio a través de su vida eh, es un golpazo, ¿verdad? Uh -huh. Es un golpazo y parece que estamos ya entrando en otra etapa de la vida. Sí. A nivel espiritual, no le vamos a quitar la nalga a la jeringa. Uh -huh. Los escándalos de Curubatr nos muestran una miseria moral y espiritual uh -huh. de algunos muy pocos sectores de la iglesia, ¿verdad? Mm. Porque algunos dicen que todos los pastores son estos, que el diezmo, que el narco, mm. no es verdad. Mm. Miles de parejas pastorales, mm. cientos de iglesias mm. en a nivel nacional, mm. humildes, mm. serviciales, trabajadoras, sí. en los lugares periféricos la absoluta mayoría de pastores sí. dedicándose al pastorado y después a su carpintería, a su chacra, a su profesión sí, bueno. inclusive pastores que son empresarios también a la par, empresarios honestos que le han mucha gente sí. y algunos pocos que tenemos el privilegio de poder ganarnos la vida dignamente sirviendo a tiempo completo en el ministerio ¿verdad? Sí. porque la Biblia dice no pondrá bolsa al bolsa buey bolsa que trilla y el obrero es digno de su salario sí. así que eh, nos muestra, mi querido, esto a nivel espiritual, que este escándalo lastimó mucho a la iglesia, golpeó, sí, sí, confundió, eh, a todos nos dañó, uh -huh. más todavía que alguna organización que tanto nosotros apreciamos y amamos por descuido, por, por no sé qué motivo decirte, no por corruptos, uh -huh. jamás voy a pensar eso, pero sí, tal vez le faltó un poco de criterio, uh -huh. se vio involucrada en un evento donde, bueno, lo organizó este pseudo pastor uh -huh. y, y bueno vemos todo lo que está pasando ahora ¿verdad? entonces todas estas cosas, estos análisis de afuera para adentro a nivel mundial nacional eclesial eh, espiritual yo creo que nos lleva a una nueva etapa y es por eso eliseo que tenemos que tener la capacidad de discernir los tiempos uh -huh. en el libro de crónicas primera crónicas 1232 hay un versículo muy famoso muy usado que dice de los hijos de isacar 200 principales, o sea, eran líderes, ¿verdad? Uh -huh. tal vez líderes de tribu, de pequeñas comunidades. Estos eran entendidos en los tiempos sí. Uno dice que manejaban la astronomía La astrología y sabían qué tiempo Pero más allá de eso, según un estudio Que me pasó el querido pastor ladio Ramírez uh -huh. Habla de que eran consejeros Políticos y espirituales uh -huh. Y que le acompañaron al rey Saúl hasta una etapa De su, de su liderazgo uh -huh. eh, De su reinato, no sé si es la palabra sí. reinado, reinado, hasta que Él se desvió ya totalmente y ellos se apartaron También por prudencia de Saúl Esperando el direccionamiento de Dios Y apoyar a David, uh -huh. estos hombres entendido los tiempos, dice que sabían lo que Israel debía de hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos por supuesto, aquel que sabe y tiene la visión correcta de la realidad es el que lidera, el que es seguido mm -hmm. y la gente le sigue, se claro, espera eso verdad claro. y siempre en la Biblia el liceo, esto lo puede aprender cualquier persona si es cristiana lo va a saber y si no lo es puede estudiar la Biblia que todas las veces que Dios hacía pasar a su pueblo en el antiguo testamento, por ejemplo, a Israel, de una etapa a otra, siempre hubieron grandes acontecimientos, grandes pruebas difíciles, pero esas pruebas tenían la función de formar el carácter para lo que más tarde serían grandes victorias.
0: Yeah, Ese fue el
1: ciclo bueno. del pueblo de Israel, uh -huh. y en alguna medida también el ciclo de la cristiandad a lo largo de la historia. Uh -huh. Grandes crisis, corrupciones, ¿verdad? Uh -huh. Hasta que de repente esas crisis nos llevaban a, uh -huh. a, a un quiebre, sí. en el cual la gente hastiada, o lo que fuera, sí. se, se, se quiebra eso y empieza una nueva etapa. Yo creo personalmente que Dios está podando uh -huh. para que vuelva a crecer nuevos gajos, ¿verdad? Uh -huh. Así también en la transición más eh, grande que hubo en la historia Para los cristianos mm. En la transición espiritual más grande que ha habido Que fue la venida de Cristo en la tierra ¿verdad? Mm. Dios preparó los corazones Las personas para que puedan entender Claramente Lo que él quería hacer <coughs> Y que tengan la capacidad de, de recibir lo que Dios estaba enviando mm. Mira, dijo ¿Vos sabés para, para el mundo secular Cuál fue el acontecimiento más importante De la historia? Para el mundo secular, ¿Cuál fue el evento histórico más Ma marcante, más determinante En la historia
0: ¿Y el del nacimiento? No, es
1: para el mundo secular ah. Es eh, eh, cuando el hombre pisó la luna ah. ¿Verdad? Porque fue un acontecimiento sí. Político, sí. tecnológico Científico, sí. tremendo Salimos de nuestro planeta y logramos Pisar, en este sí. caso un satélite ¿Verdad? Me imagino que así impactante va a ser alguna vez cuando pisen la luna pero Marte, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, será otro nivel. Uh -huh. Pero un hombre dijo, no me acuerdo si fue un presidente norteamericano, quién fue que dijo, el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad no es que el hombre haya pisado la luna, sino que Dios haya pisado la tierra. Uh -huh. Y eso ocurrió hace dos mil años cuando Jesús nacía sí, en Belén. Sí, sí. Entonces, Dios envía un hombre muy especial para que prepare qué cosa el corazón de su pueblo el corazón es la esencia del ser humano para la Biblia es la emoción, el asiento de la emoción las motivaciones la, 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 las, las cosas más profundas de una persona simboliza el corazón ya lo hemos hablado en otra oportunidad y había un nuevo camino Cristo venía una nueva etapa, una nueva dispensación un nuevo tiempo el Mesías estaba pisando el mundo Dios llamaba a qué al arrepentimiento.
0: arrepentimiento. Ese fue su primer mensaje.
1: Mm. Así mismo, al arrepentimiento. Mm. Y si nosotros creemos, como yo estoy convencido, mm. de que como iglesia, como nación y como el mundo entero, mm. algo está pasando para nosotros los que somos creyentes mm. proféticamente, mm. pero hay un montón de cosas más, voy a analizarlo otro, dentro de un rato, mm. algo está pasando. Dios nos llama al arrepentimiento, sí, señor. Pero sincero, Genuino. Yo no me siento mal por todo lo que pasó. Mm. Me da rabia, mm. me da pena. Mm. Pero yo le pido a Dios que me lleve a un sincero arrepentimiento. Y el arrepentimiento sincero primero mira su propio corazón. Uh -huh. Yo estoy indignado con lo que pasó en Curuata. Sí. Yo estoy indignado con algunas cuestiones que no vieron de antemano que se venía y vino. Yo estoy enojado tal vez como cuerpo espiritual por la decepción que se ocasionó. Uh -huh. Pero el Señor no me pide que analice el corazón de la gente, Liceo. Uh
0: -huh. El tuyo. El mío, Liceo. Uh -huh.
1: Mi orgullo, mi soberbia. Uh -huh. El tal vez el creer que yo tengo la razón
0: ah.
1: O el creer que yo estoy en lo bueno y ellos en lo malo sí. Y cuando vos pedí a Dios un sincero arrepentimiento, Eliseo Algo empieza a ocurrir en tu corazón sí. Tal vez no en ese instante sí. Pero vas llevando en mi experiencia niveles profundos de reflexión sí. Sabemos que la tristeza, por ejemplo, Eliseo sí. Las pruebas sí. nos llevan a grandes reflexiones sí. De hecho, la tristeza nos vuelve reflexivo sí. De ahí, por eso, el arte, la música, los poemas, los escritos más apasionantes fueron hechos por autores en, en su dolor. ¿verdad? Pero Dios quita lo mejor de esas circunstancias. Ah. Y para nosotros los creyentes, creemos que el dolor muchas veces nos lleva a, a un arrepentimiento donde descartamos el orgullo, la vanidad, el creer que todo lo sabemos, mm. y empezar un poco a buscar... La opinión de Dios, y ahí viene el secreto del verdadero éxito. Mm. Como dice el capítulo 3 del libro de Proverbio, dice: Confía en Jehová de todo corazón, mm. no, te approach, no te apoyes. Apoye claro. en tu propia prudencia, o sea, mm. en tus propios criterios, la sabiduría humana, la obstinación, y Él enderezará tus veredas. Mm. Entonces, estamos en una década sumamente especial. Por ejemplo, la tecnología que estamos teniendo. Es algo que nunca antes en la historia de la humanidad se vio. De la era industrial, hace 150 años en nuestra, nuestra etapa, uh -huh. ocurrieron más descubrimientos uh -huh. que en toda la historia de la humanidad. Uh -huh. Y de hecho, allá por 1905, 6, 10, 15, alguien dijo, ya se descubrió todo lo que se tenía que descubrir. Empezamos a volar, uh -huh. empezamos a andar en trenes, se empezó a descubrir el motor, la bombilla eléctrica. Ya no hay nada que, que, que descubrimos, menor. Uh -huh. Sin embargo, mira todo lo que ocurrió, no en los últimos 100 años, en los últimos... 25 años en internet nomás. Sí, vamos a hablar. Sí. Bueno, el, el secularismo está avanzando con todo, por lo menos en Occidente. El, el secularismo anti Dios, yo le digo. Mm. No un secularismo. Que no le tiene en cuenta a Dios, sino que se contrapone a Dios. Uh -huh. Porque no tener en cuenta a Dios es no, no ponerle en la agenda. Uh -huh. Pero parece que hay una agenda. Fue usted a mirar las series en, en Netflix, sí, en otros sí. lugares. Mirar las publicidades. Mira. Todo te lleva a una rebeldía en contra de, del Dios bíblico y sus valores, aún en, acá en, en Occidente, que es supuestamente cristiano. ¿verdad? Sí. Eh, no, no, no sé cómo serán en naciones de Asia Menor Imagínate. o Medio Oriente. Sí. Pero pero a eh, Occidente le ha ha escupido su plato ha mm. mordido la mano que le dio de comer mm. ha echado su muralla mm. por eso es que en Europa el islam está avanzando, avanzando porque si queréis inclusive que te haga un análisis hasta humano mm. el ser humano necesita creer algo necesita afirmarse en algo sea eso un dios una ideología mm. o, o aunque sea aunque sea una, una fe hueca mm. ¿verdad? que sirva de escudo psicológico para no enfrentar la realidad, la muerte y, y la nada total que nos espera a cualquiera en cualquier momento. Mm. El ser humano necesita arraigarse a algo, mm. pero nosotros que creemos en el verdadero Dios y no lo hacemos porque tenemos miedo ni porque, ni porque eh, eh, estamos autoengañándonos, de hecho Pablo dijo, yo sé en quién he creído y sí. eso también todos tenemos que llevarlo, entendemos que este sistema está yendo en contra de ellos promueve libertinaje va contra la moral divina sí. la guerra la pandemia sí. grandes agendas globales humanismo que el humanismo es eh, eh, humanismo es poner a, a, al, hombre al hombre en un trono como el centro de todo y excluir sí. la el hedonismo, eh, la la felicidad pues, para este siglo según los sociólogos, mm. eh, no es algo como antes se buscaba, algo más <coughs> profundo pero mi felicidad es mi familia, mi felicidad es mi, mi honestidad, mm. mi felicidad es el pan de cada día y ganármelo dignamente, no, la felicidad hoy en día es, es sinónimo de placer mm. y generalmente placer físico mm. vos tenés más placer, sos más feliz sí. placer sexual, ah. placer de una buena vida, ah. placer de poder, de vanidad de buena ropa, ah. todas esas cuestiones ah. hacer consumismo. lo que te
0: dicte el corazón
1: también el ateísmo uh -huh. ha avanzado mucho, el liceo. Uh -huh. Y bueno, eh, lógicamente ha avanzado de manera. No, yo a mi criterio, no como tal vez años atrás. Siempre hubo el, el, el militante ateo, ¿verdad? Uh -huh. Pero hoy es, es luego como una generación que se está levantando, ¿verdad? Uh -huh. Que para mí, en muchos casos, y sin temor lo digo, es una religión. Uh -huh. Está un ateo que es, por ejemplo, vamos a decir, racional. Eh, se convence que no hay un Dios O él dice lo que no entra en mi mente No lo recibo mm. Me cuesta creer en algo que no puedo explicarlo mm. Pero hay muchísimos, millones de jóvenes Que leen un artículo mm. Y ya se vuelven ateos Ni entienden, ni pueden defender su postura uh -huh. O de repente, por ejemplo, dejan el ateísmo Más por una, el cristianismo más por una cuestión moral Que intelectual mm. Porque el ser cristiano impediría Que lleven un estilo de vida que, que querrían llevar ¿Verdad? Mm. Okay. Como un primo mío que una vez eh, yo le hablé de Cristo hace como 20 años a este primo mío ah. Y después se apartó de vuelta ah. Seis meses estuvo a full en la iglesia, se apartó Y vino ah. una vez a arrestarme y a decirme por tu culpa no puedo más pecar tranquilo Ajá, ¿verdad? Gracias a Dios ese primo ya está otra vez en, lo, en los caminos del Señor Pero eh, la conciencia acusa y la gente quiere tener un estilo de vida De libertinaje muchas veces, ¿verdad? Sí. Herejías y apostasía ya dentro de la iglesia, ¿verdad? Mm. Todo esto está alineado a mi criterio Y al criterio del mundo entero cristiano Me refiero al cristianismo De el cumplimiento profético La segunda mirada de Cristo ¿Cuándo venía Cristo? ¿Cuándo? Nadie lo sabe verdad? Eh, es de suponer que cada vez estamos más cerca De un acontecimiento extraordinario que cambiaría el rumbo de la historia y puede darse en cualquier momento, según la profecía ¿verdad? Mm. todas las generaciones cristianas en estos mil años tuvieron serias sospechas de que a ellos les tocaría esa segunda venida, pero sin duda alguna cada generación que pasa tiene más y más elementos para pensar que en cualquier momento se cumplirá todo, Cierto. ejemplo mm. la profecía de que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca <risa> hoy en día no es difícil imaginar esa realidad, mm. por ejemplo ¿vos sabés cuánto dinero en todo el mundo está impreso? a ver si sumamos tu caja de ahorro, más a la mía, más a la de todo lo que estamos acá, uh -huh. desde el, la queña doña que gana un sueldo mínimo hasta, uh -huh. hasta los grandes jerarcas a nivel mundial, Bill uh -huh. Gates y todo eso, uh -huh. y no sé, ponerle que haya, no sé, te voy a decir cualquier cosa, mil billones de dólares, por uh -huh. decirte cualquier cosa, uh -huh. el 1% nomás está impreso de todo el dinero del mundo. Yeah. O sea que cuando vamos a hacer una transacción a mi Eliseo mm -hmm. o, o yo te hago una voz, mm -hmm. no hay dinero, es algo electrónico, ah. es una cosa así, no sé cómo se explica, no, sí, no existe sí. físicamente, sí. no puedes tocar. Sí. Si todos pidiésemos nuestra plata al mismo tiempo en el mundo entero, un por ciento no vamos a tener billetes. O sea que eh, esto nos muestra que, de hecho, es una cosa abierta, que en algún momento todos vamos a manejarnos digitalmente mm -hmm. y el anticristo... ¿por qué no va a poder controlar la economía mundial?
0: Mm, ¿Por pues.
1: qué? Sí. Pero yo quise saber qué pensaban, cómo, cómo interpretaban este versículo, no los antiguos, no los, los padres de la iglesia. Mm. Yo investigué qué pensaban un pastor hace 100 años sobre esta profecía. Mm. Y le miré a Spurgeon, por ejemplo, Charles Spurgeon, que mm. para mí es un gran predicador, sí. el príncipe de los predicadores, el, el que murió en 1895, más o menos. Y vos sabés que él decía que esto era un misterio, que no se sabía cómo eso se cumpliría, pero que Dios sabe cómo. Por supuesto, no tenían los elementos que hoy tenemos, Liceo. No tenían la tecnología, sí. no tenían internet, no sí. tenían el chip. Sí. No sabían lo que eso era. Hoy, cualquier persona te puede decir, sí, esto es factible. Sí. Nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca. ¿Qué no. esa marca? No lo sabemos. Mm. Es un misterio. Mm. Es el chip, es la vacuna, ¿no? Esa historia. Mm. Podemos especular, sí. pero nadie sabe. Mm. Pero hay una cosa. ¿Es factible creer que se puede dominar el mundo económico? que es el que domina sí. la economía domina todo sí. todo es gira en torno sí. a la economía las guerras las pandemias las enfermedades las soluciones y los problemas en torno a la economía. todo es el amor al dinero raíz de todos los males sí. entonces el secularismo nos muestra Eliseo que la gente estará cada vez más alejada de Dios y más cautelizada en su mente y espíritu aún sí. la iglesia aún sí. la iglesia ¿A causa de qué, Liceo, del bombardeo secular que no descansa ni de día ni de noche, que es omnipresente? Mm. Las redes, sí. eh, que no son malas, ¿verdad? Pero la información que comemos, eh, lo, uh -huh. la forma en que se divierten nuestros hijos, uh -huh. eh, las películas, las series, uh -huh. eh, la publicidad, la uh -huh. moda, las ideologías, la filosofía. Uh -huh. Un una bombardeo que, que la otra una mamá me dijo, pastor, yo tengo ya uno de los muchos. Elementos para poder controlar el celular de mi hijo, pero no importa, eso, eso puede ser burlado. Nuestro mm. hijo sabe más que nosotros tecnología. Sí. Está bien que lo usemos, yo también quisiera uno para ponerlo, ¿verdad? Pero tu hijo puede agarrar el celular de voto y mirar todo lo que quiere y vos no haces saber nada. Mm. Pero yo creo, Liceo que el mejor filtro que puede haber, mi querido Liceo es un corazón convertido. Mm. Tenemos que tratar de nuestros hijos que son preciosos, mm. no se dejen consumir por la podredumbre que el mundo le ofrece. Sí, señor. ¿Qué es podredumbre, Liceo? Ser promiscuo, una podredumbre moral. ¿Qué es podredumbre? Ser corrupto mm. en cualquier área de la mm. ¿Qué es podredumbre? Ser una persona violenta, mm. ofensiva, agresiva, mm. intolerante. Esa mm. palabra intolerante la gente cree que tiene 20 años. Mm. La palabra tolerancia ya está en la Biblia hace miles de años. Mm. ¿verdad? Da la otra mejilla, esa es tolerancia pura. Sí al que te pide tu, tu capa, dale tu, tu, tu túnica, dale tu capa. Eso es, bendecir al que te maldice. Eso es Jesús nos dijo hace dos mil años, Liceo. Y la gente está redescubriendo la rueda, aparentemente, ¿verdad? Ahora la gente está desechando a Dios, Liceo, pero hasta quitarlo total, y esto es lo interesante, abiertamente a su vida. Otros muchos no lo desechan, pero hacen un Dios a su imagen y semejanza. O sea, un Dios a su gusto, que incluya sus deseos carnales. por ejemplo, una vez por una mujer vino a la iglesia mm. y me dijo, pastor, porque me pidió hablar conmigo por una amiga en común que tenemos, me dijo, atenderle, por favor, porque algo grave está pasando en esta mujer y necesito que le oriente. Y el problema era que esta mujer se enamoró de un hombre casado. Mm. Pero abiertamente el hombre le estaba dejando a su esposa y a sus hijos para por meterse ella. con ella. Sí. Y ella vino a preguntarme si eso está mal delante de Dios. Mm. Y yo le dije, ¿y qué vos crees? Quise apelar a su sentido común. Mm. Y me dijo... Yo creo que es de Dios. ¿Y por qué le pregunté? Porque nos amamos. ¿Verdad? Y me lo dijo, digamos, con cierta sinceridad, creyendo que si hay amor es de Dios. No, no es así. Le expliqué que no es así. Que no es por nuestro sentimiento que algo bueno es malo. ¿verdad? Sino que es por lo que Dios dicta en su palabra. Entonces, esta es una parte que me preocupa, Eliseo, y capaz que hablemos en varias oportunidades este año. Bien, Inclusive... Bien. Eh, si acepta mi invitación y, me, y soy digno, por lo menos, de desatar el cordón de su zapato y comer alguna migaja que caigan de su mesa, le quisiera invitar al pastor Miguel, por ejemplo, para que Bien. participe de este debate. Que, que con mucha satisfacción te digo, ah. eh, quiero llevarlo con él junto, ¿verdad? Bonito. Que es. ...la teología sana y bíblica... Bien. ...que ha sido desechada... ...por muchos sectores de la iglesia... El Liceo, mm. ...aún acá en Paraguay... Sí. ...rechazando así doctrinas históricas... ...que han sostenido a la iglesia en los peores tiempos... ...por nuevas revelaciones... Mm. ...más acordes con sus deseos carnales... ...que con la voluntad de Dios... ...te doy un ejemplo, Eliseo... Mm. ...un pastor, entre comillas, hace un tiempo atrás... ...llamó a una mujer... Mm. ...nuevamente por una amiga en común... ...me piden hablar con esta mujer... ...y me dice que el pastor... Mm. Le dice el pastor divorciado por adulterio eh. que deja a su mujer por otra mujer, eh. pero sigue predicando. Uh, yeah. Le dice uh. que era de Dios que ellos estén juntos, aún él siendo divorciado y aún habiéndole dejado a su mujer. Y mm. habiendo cometido un montón de, de perversiones sexuales, mm. pero un montón, mm. un hombre promiscuo, de mm. estilo de vida, no de mm. caída nomás, sino de, ¿De años, ¿De y le dijo, pero la Biblia prohíbe, es decir, la Biblia de ese marido una sola mujer, ah. yo soy, voy a ser divorciado, yo soy ah. eh, tu mujer número 15 de que vos sos pastor, ah. y le dijo, no, lo que tu, tu error, le dice, tu ah. error, ah. fíjate, como si fuese un error eso. Ah. Ah es que vos te guías por la palabra de Dios solamente y no por su carácter. Porque Dios en su carácter es amoroso y un Dios de segundas oportunidades. Yo me pregunto, ¿cómo vos podés explicarme y decirme que el carácter de Dios está disociado a su palabra? No, pues. Dios es lo que la Biblia dice que es y la Biblia dice claramente que Dios no permite y aborrece el repudio, el adulterio, el divorcio. Pero fíjate, es un líder espiritual entre comillas, ¿verdad? Mm. Pobre gente que le, le, le toque que le sigue, llegar a ese eh. lugar. Pero el Apóstol Pablo nos dio la solución porque él nos dijo claramente que esto no es nada nuevo. Mm. Fíjate lo que dice Hechos 20: 29 al 32 y te pido el deseo que me leas claramente Hechos 20. Después ya entró un rato, envíen ya su mensaje al 0972 201 400. Escríbanme en Instagram, estamos a full en Instagram y vamos un poco a eh, responder algunas preguntas o a leer algunos comentarios en
0: cinco minutos más. Hechos 820 me dijo que versículo. Hechos
1: 29 al 32.
0: Hechos 29 al 32. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El siguiente. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Esa es la parte fundamental. Y a la, y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Escuchadme,
1: diceo: Pablo da una salida mm. y dice: mm. para que los lobos rapaces no les engañen. Aférrense a la palabra de Dios. Mm. Lo que este pseudo pastor quiso hacer con esta chica. Mm. Tu error es guiarte solamente por la palabra de Dios. Escucha bien. Mm. La palabra de verdad. Jesús, de hecho, venía a jugar con qué? Con la espada de su boca. ¿Cuál es la espada de su boca? La Biblia. Porque la espada es la Biblia. Entonces, dice, escúchame bien. Mm. Tenemos que aferrarnos, y esto es un mensaje al pueblo cristiano, o aferrarnos en fe a su palabra más que nunca, dice. Como nunca antes. Ahora. Sí, es muy importante lo que creemos, Liceo mm. Es muy importante en qué creemos como cristianos doctrinalmente mm. Es importantísimo lo que pensamos Porque eso determina nuestras decisiones y nuestro rumbo de vida mm. Proverbio 7 dice Lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él ¿Y sabe por qué pasó esto en Curubatú, mi mm -hmm. Por la falsa teología pero tengo te puedo argumentar teológicamente Filosóficamente Ya he chupé mm. Como dirían los que saben hablar mm. De que su falsa teología La de la prosperidad mm. La que Dios te quiere rico, próspero Sin ningún problema mm. En victoria según los términos humanos Y todo lo que sabemos de la teología de la prosperidad Esa teología Es un cáncer que ha entrado en la iglesia mm. El superapóstol El super, La super fe, los super milagros El super padre espiritual el, el pactar por la unción En que te traen la unción con un maletín El que vos tenés que poner y sembrar Para demostrar que Que querés la unción y el hombre de Dios Ora por tu vida y vos Como si fuese, te traspasa un título Te da la unción de ungido eso no tiene ni 20 años. Sí. Liceo. Jamás enseñó la historia del cristianismo. Ningún padre de la iglesia, ningún teólogo serio, ni un hombre de Dios, ni una mujer de Dios, en 1980 años enseñó eso. Mm. Pero hoy está infectada no. la iglesia de esa teología. Bueno, mi querido liceo, es por eso fundamental que sepamos cuál es la doctrina sana. Porque nuestra doctrina, liceo querido, debe ser fundamental. Mm. La teología liberal, ¿qué hace la teología liberal? No muy arraigada todavía en Paraguay, pero en Europa y Estados Unidos infestó. La teología liberal trata de quitar todo lo espiritual de la Biblia mm. para que sea más aceptado por un mundo más pensante, entre comillas. Quitando los milagros, quitando los ángeles Quitando los demonios, quitando lo sobrenatural Quitando la resurrección Como algo simbólico, no literal Siendo que Pablo dijo, si Cristo no resucitó Van a nuestra fe, van a nuestra esperanza Y todo lo que significa la resurrección de Cristo Y los testigos que lo vieron físicamente sí. Mete tu Dios aquí en mi costado Le dijo a Tomás, sí. no es poca cosa Liceo sí. Pero hoy quieren quitar eso sí. Y la teología de la prosperidad Estos son cánceres que quitan a Dios Del centro para poner al hombre y su deseo En un trono que solo Pertenece a Dios. Eliseo, yo quiero parar un ratito aquí sí. para darle la oportunidad de leer un poco los mensajes, ya sea del de ahí de nuestro El WhatsApp, 0972 sí. o
0: del WhatsApp. Muy buena idea, porque hay muchísimos mensajes. Eh, lo Leas leo en rápidamente, extenso en extenso. A... Eso de declarar está mal, o sea, de declarar todo tiene que ver con la prosperidad, está bien. Dice, a ver qué más. Buenas tardes. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10, 22. Amén. La apostasía es una realidad en la iglesia de Paraguay, pastor. Con conocimiento de causa sí. puedo afirmar que el caso de Curúhuatí es el caso más escandaloso, pero hay otras pseudo iglesias.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Pastor, eh, ¿cuándo, ¿cuánto consideras debe ser el sueldo promedio de un pastor de una iglesia?
1: Depende de la iglesia y de las responsabilidades y también el nivel de vida del pastor. Mm. Por ejemplo, si es una iglesia pequeña de 50, puede quitar un promedio de cuánto gana la congregación sí. y ese promedio se le paga al pastor. Hay sí. iglesias a lo mejor son muy humildes mm. y un pastor rico ahí en medio de ellos, no sé, sea un hombre muy generoso no va a quedar bien, que el tipo no le falte nada. Y que otras familias pasen hambre, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Pero si es una iglesia con cierta cantidad de personas, con muchísima más responsabilidad que uno que tiene menos responsabilidad, yo creo que, yo creo que es digno que gane más, ¿verdad? Porque también la, el mismo sistema le empuja. Bueno, si vos sos un pastor del interior. No tener un costo de vida tan elevado como en Asunción, sí. por ejemplo, ¿verdad? Entonces depende de muchos factores y no podemos decir tanto nomás. Claro. Lo que el pastor no tiene que es es trasquilar su oveja, mm. manipularlas, mm. pero si puede ganar un sueldo digno.
0: Eh, digno, digno,
1: que pueda hacer todo bien, sus cosas, bueno, perfecto, eso hay que pagarle al pastor.
0: Bien. Pero lo de Curugastes, ¿acaso no fue su hermano el que estaba en el narcotráfico y no el pastor? Porque yo así entendí, dice. Bueno. No se está descubriendo
1: que había muchas cuestiones, pero eso son cosas que la justicia tiene sí, que terminar. Sí,
0: ya en su momento. Pastor, la teología del pastor David Chonquicho, ¿qué le parece a usted? Él habla de la tercera dimensión, la prosperidad.
1: Tengo mucho cuestionamiento con el pastor Cho, pero no del
0: Paraguay, de allá, de Corea. Ok. Pastor Nick eh, Bujisik ¿es Chan? Sí.
1: Nick Buggi... ¿Quién es ese? ¿No es el que le falta el brazo? Es el no sé? que le
0: falta el, el brazo y las... La, no, la, no lo la, sigo, la, no la sé mucho de él. Porque a mí me dijeron que predicó una vez y parecía fanfarrón y quería saber no un poco qué... No sé, que pobrecito,
1: era. le falta brazo y pierna. ¿Qué, uh -huh. qué va a hacer Chanta? No sé también.
0: ¿verdad? Excelente programación, dice Julio. Están en sintonía. Pastor Emilio, Eliseo, tanta verdad te estás hablando, Pastor. La iglesia perdió el enfoque en muchos temas, en especial lo que trata de familia. Hemos visto tantos matrimonios rotos en esta pandemia por encontrarse de frente con una verdad oculta. Les escucho siempre de Fernando de la Mora, dice Angie. ¿Qué piensa? Acá Dick eh, dice, eh. en mi Instagram, diezmar, ofrendar es la palabra. Yo diemo
1: hace 21 años, Eliseo. 31 años, de los 19 años. Y yo enseño el diemo como un principio, no como una obligación. Uh -huh. No es que vos sos maldito, sino diezmar. Lo uh -huh. que Dios condena es la avaricia. Sí. Y lo que Dios pide es dar uh -huh. de corazón, generosamente. Uh -huh. ¿Cuánto? Uno tiene que saber Pero no vayan a juzgar el diezmo El diezmo está bien claro ¿Por qué no vamos sí. a dar si podemos dar? Sí. no Es para un coche nuevo del pastor ah.
0: Es para pro propagar la palabra de Dios sí. Y según el Nuevo Testamento El diezmo debería de ser algo mínimo Emilio ¿eh? Y sí, puede ser un, Por lo menos un parámetro sí. Bueno, a ver qué más hay por acá eh, ¿Qué piensa el pastor de enlace y los pactos de dinero En ese no, programa? No estoy de acuerdo ¿Cómo podemos ingresar al grupo de oración? ¿Hay un grupo de oración en su No tenemos
1: un grupo de oración, tenemos un grupo de difusión, 098... Llamen al 200-2714 y Ajá. pedí. Vos envías un mensaje, quiero recibir las oraciones, y ahí te vas a recibir toda la mañana una oración de los pastores. Bueno,
0: voy a los mensajes del Facebook, dice... Hay una profunda ignorancia hoy en día en cuanto a la palabra Así de Dios. mismo. Debemos volver a la escritura, dice Geri. Gustavo dice, excelente, el programa Bendiciones... Eh, a ver qué más. Saludos desde Bilbao, España. Uno de los que trabajan ahí, Pico, no fue en Curuatú el año pasado. Finales en CCA, dice Hugo yeah. Fidelina, dice totalmente de acuerdo, profesora. Eh, Fidelina, fuerza al pastor Emilio. A ver qué más hay por acá. Bendiciones, pastor. Saludos. Qué gusto irte de nuevo. Bendiciones. Soy Cintia Cuevas. A ver qué más. Qué gusto de nuevo fue práctica. Bendicido año, Pastor Emilio Eliseo, dice Gasparina. Saludos desde Caguazú. Emilio y Eliseo Alberto. Gloria a Dios por este tiempo con el Pastor Emilio El saludo te llega de emboscada gracias. Carmen Centurión también envió un mensaje Gloria Balbuena, agradeciendo varios
1: Acá a mi Instagram también hay algunas preguntas Que son muy amplias, no puedo responder en este momento Pero muchos saludos, gracias a toda la gente Que está conectada a mi Instagram arroba, Compartan por favor Y hacerme recordar Liceo eh. Antes de terminar tengo que informar Un poco a la gente de una importante invitación que Para dentro de un mes
0: ah, Muy bien, bueno es lo que yo explico cuando me dicen, ¿por qué en tu iglesia van poca gente? Mi respuesta es que en mi iglesia se predica un Dios que prospera en lo espiritual, un Dios vivo, un rey de reyes y señores, señores, no un Dios falso, del que muchas iglesias hablan por hablar y dan enseñanzas vanas.
1: Es cierto, pero no dejes de creer. Ah. Que Dios también va a llenar tu iglesia de mucha gente sin ¿sí? predicar el verdadero ¿Por evangelio. Qué no? Es cierto que el verdadero evangelio es un filtro muchas veces que a nosotros le gusta. Sí. Pero por más que lo digan lo que digan, de más que vencedores, por pues, una iglesia grande, con mucha gente, mm. de todo tipo. Pero en más que vencedores predicamos, hermano, clarito, mm. duro. Sí. Ahora, que la gente reciba o no, algunos y otras cosas. Sí. Pero predicar más hoy Dios va a ponerle gente frente a vos pues la Biblia dice Él es el que mm. da el
0: crecimiento. Y tampoco estamos en contra de que te prospere económicamente. No, eh? oh, no. Cuál. La
1: teología de la miseria de la pobreza no es bíblica. La teología de la prosperidad no es bíblica. La teología bíblica equilibrada, está en la Biblia. Dios también nos quiere prosperar. Dios nos prospera, Dios nos bendice. Claro. ¿Verdad? Hay muchas promesas. Yo no estoy hablando de vivir miserablemente. Pero tampoco ese ese, ese apetito carnal de eh, tener que ser rico, tener que ser poderoso, tener que ser famoso, tener todas esas cuestiones que. Esa que Podés serlo también si Dios quiere. Sí. Pero Dios tiene que darte. Vos no tenés que forzar nada. Eh, con el pragmatismo, ¿verdad? O menos creer que porque decretar algo, Dios te lo va a dar. Dios es soberano y Él hace lo que tiene que hacer y siempre obra a nuestro favor.
0: Bueno, hay muchos mensajes relacionados a qué piensa usted de Dante Gebel, Rodney Chávez. No, Rodney Chávez eh... no comparto completamente. Dante Gebel no le escucha hace mucho. No
1: sé mucho de Dante Gebel, pero creo que es un hombre sincero, ¿verdad? Por más que esto me cuesta algunos seguidores, pero. Yo creo que él es un predicador apasionado, pero no lo escucho mucho también. No sé si es una locura hace poco, pero creo que Dante es un predicador. Con Rory Chávez no estoy de acuerdo de ninguna manera en su teología, completo y diametralmente en contra. No, o sea, yo, con eso no digo, yo tengo la razón, ¿verdad? pero eh, si la gente quiere escuchar, o sea, escucharle a Jan Rogers, escucharle a, a David Maché, a Chema Stanley, a...
0: Después de mucho tiempo lo estuve escuchando el otro día Adrián Rogers. Qué gusto es. Un
1: hombre, tremendo. Por favor. Sí. Qué grande. Bueno, John Stott.
0: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, desde. John
1: MacArthur. Sí. Que no comparto todo con John MacArthur, pero es un predicador bíblico, sin duda
0: alguna. Saludos, Pastor Eliseo, desde Ibiza, España. Mira nos escuchan de Bilbao, de Ibiza. En estos tiempos emulamos al catolicismo en la iglesia cristiana, dice.
1: ¿Qué emulamos? A ver, perdón, mi ¿qué era emular?
0: Bueno, no importa, continuamos eh, A ver, ¿qué más hay? Elías, ok, voy a ir al Facebook Ahí hay muchos mensajes también Por favor Y no sé si usted quiere referirse a alguno No, no, acá de... muchos
1: alumnos Quieren aprender nomás Obvio. Acá está, me están siguiendo, están compartiendo Gracias gente
0: A ver, dice aquí Excelente la iniciativa de desarrollar las doctrinas fundamentales ¿Cómo se quedará posicionado ante las iglesias evangélicas Cuando el neopentecostalismo está indicando en la mayor parte de las congregaciones. Como siempre, Pastor Edificante, tu presencia en la radio, dice Flores Vanessa. Eh, ¿Qué piensa de la pastora Yesenia Tem?
1: No lo conozco. Acá me dice Alicia, Pastor, ¿por qué la que hablar de otros pastores? esa hacer eso. Mira, Alicia, si me preguntan por alguien puntual, y yo creo que su mensaje no está realmente sano o hay que parar la oreja, no puedo dejar de decir, querida Alicia, no es personal esto, esto no es ad hominem. Yo no estoy diciendo es feo, yo no estoy diciendo es un mal esposo, a lo mejor es muy sincero, pero su mensaje es alevosamente no bíblico. Entonces tengo que hablar, Alicia, te pido perdón si te ofendo, pero prefiero ofenderte a vos y no dejar de decir una verdad absolutamente clara a no ofender a alguien que de repente no entiende el contexto en el cual estoy hablando.
0: Bueno, hay varios dándote la bienvenida, Pastor, disfrutando de tenerte de vuelta aquí en radio. Charles Stanley, excelente predicador. Eh, dice, me gusta mucho escuchar a Gille Ávila. Eh, Daniel Daniel Avif, no sé si digo bien el apellido. Sí, Daniel él es un
1: motivador, Avif. es un coach, eh, cumple su función de un pre-evangelista a mi criterio. Eh. Hay que también darle con un palo. Acá me dice... Pero vos sos mi ídolo pastor, me dice Eber, y eso pues no me conoce nomás, Eber, porque me <risa> cono, no me
0: conoce nomás. Eh, no sabía la respuesta sobre el diezmo y los salarios de los pastores, dice Carmen Noelia ¿Qué tal? como están siempre admirando? Y gusto, y ahí, pastor, aprendo mucho, <risa> dice, eh, soy Lili. Bueno, gracias por volver, Emilio, dice María. Eh, mira cómo van llegando los mensajes en el Facebook. Pastor, ¿qué piensa del pastor Bernardo Estamateas
1: no le escucho mucho Creo que le está más con Cuestiones de psicología Una cuestión de esa, Puede ser o no mm. Estoy diciendo que apaga Que esto creo, creo que él Pero es eh, muy famoso en la Argentina sí,
0: sí, sí, sí aborrece el adulterio así como aborrece la corrupción entiéndase el robo, asesinato, mentira difamación, calumnia, incluso la cobardía dice un oyente, sí, bendiciones pastor dice Sergio también me envía el saludo, Mabel saludo al pastor qué gusto oírte de nuevo
1: nos saludan desde California, preguntan cuándo MQV en Villarrica, en San Lorenzo, cuando Dios vaya abriendo puertas, ahora vamos a tener este año estamos en MQV Mariano Rocalón sucedieron las cosas y el pastor Sammy Fleita y Damaris van a estar abriendo ahí una congregación ya de hecho está, existe y está funcionando. Eliseo, eh. estamos cumpliendo 21 años de ministerio. Sí, sí, sí. Y queremos hacer un, una celebración por la iglesia, de la iglesia cristiana mm. eh, en el Jockey Club en un mes. Ah, mira. El bueno. Jockey Club, sí. sí. Eh, va a ser un concierto evangelístico, mm. va a haber un mensaje, una ministración sí. un Espectáculo, Eliseo, en qué el buen lindo. sentido de la palabra.
0: Qué lindo, qué lindo.
1: Eh, va a haber luces, sonidos, juegos artificiales, mm. efectos especiales, mm. videos. Mm. Por supuesto mensaje, por supuesto adoración, búsqueda de Dios, arrepentimiento, oración por el país. Dos oradores y media intensísima para toda la familia. Lo que pedimos es más que no lleven niños menores de 5 años porque no va a haber quien cuida a los niños, menos okay. bebés. Okay. Vayan en familia, el estacionamiento va a estar dentro de, del predio, así que no hay problema de seguridad. Eh, es totalmente gratuito, pero es extenso para toda la iglesia del Paraguay porque creemos que tenemos que dar un direccionamiento a la iglesia paraguaya en general, mm. me dirás pero yo soy de tal iglesia, sí está bien y tu pastor tal vez te esté dando un direccionamiento lo cual respeto muchísimo pero nosotros Queremos invitarla a toda la iglesia mm. a ese evento. Bien. Siempre hemos hecho culto unido, autoculto, exclusivamente enfocado en los que son de más que vencedores. Mm. Pero hoy sentimos hacerlo extensiva a toda la iglesia para que nos acompañen a festejar. Es como cuando vos festejas tu cumpleaños, Eliseo. Claro, claro. Y le invitas a tu vecino, a tu amigo, tus sí, parientes. Bueno, sí. así nosotros también lo hacemos. Y estén atentos el 2 de abril. ¿Qué día es 2 de abril? Es eh, sábado, sábado, 7 de la noche. Ya. Jockey Club, 2 de abril en un mes. Va Ay. a estar fantástico demasiado lindo, vamos a hacer con excelencia el mejor sonido. Vamos a hacer una inversión tremenda con excelencia. Seguro, sí. Yo te digo, hermano querido, tremendo lo que vamos a hacer. Mm. Enorme lo que vamos a hacer.
0: Brutal, como suele Brutal,
1: decir. Brutal, para sí, en serio. Bien. Espiritual y humanamente, Habl hablamos de excelencia, hablamos de. De las música, del sonido de, de todo eso que va a ser Y lógicamente lo espiritual Que va a haber un mensaje, un llamado, una administración Una oración Y yo sé que la gente va a salir alentada, Alicia Así que, Buenísimo. les quiero dar gracias a la gente que estuvo en Instagram Y dice acá, mira Yerial Albertini dice Cuando MQB yo era chiquita Estaba sobre Brasilia Yo iba desde ahí, te sigo Pastor Sí, ya pasaron los años <risa> Me emociona Para mí fue ayer lo de, lo de lo de Más que vencedores sobre Brasilia. Dios mm. mío, está muy viejo. No se cobra entrada. Ahí me preguntan, entra gratis, sí, gratis. ni un peso. Sí. La gente de Más Que Vencedores va a colaborar para hacer ese evento y nosotros como anfitriones le invitamos para que reciban una palabra de fe y pasen un gran momento en familia en el Jockey Club. Así Buenísimo. que están todos invitados. Voy a dejar acá dentro de un rato esto para... Agendado. Acá esto también en mi Instagram, que dará mm. el mensaje hoy. Ahí está. Y quiero... En este momento, si me permití, Eliseo, porque sí, vos sos un sí, tipo, sí, sí. me apuras tanto cuando ya, llega la hora.
0: Ya, ya pasamos unos 3, eh, 4 minutos. No, no, ¿verdad? no, pero, acá
1: nomás ya está ya. Este nomás sí, dame, no vayan a hacer Eliseo, o sea. Wow. Con, con Miguel sí, wow. por favor, pastor, tenés no, cinco minutos más, no, pero por favor, no, sin no, ningún nada. problema, ahí, estamos ahí, estamos en nuestro primer programa. Ah, lo que no. es, ya. Bueno, está bien, acá va mi querido Eliseo, disculpa, ahí está. Vamos, wow, domingo. Wow, wow. Pero Dios tiene que preparar el corazón de la persona o del pueblo Para entender y caminar en lo que Dios tiene para tu vida
0: Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí 13, siempre conectados
1: Eliseo, si Dios permite, avanzamos con Fundamento este año Sábado 8 de la mañana
0: Qué bueno, ¿cuándo arrancan este sábado? Este
1: sábado y también, eh, Eliseo querido el próximo domingo eh, a las 10 de la mañana la prédica de más gerenciadores por la RPC, eh, eh, Canal 13.
0: Bien. Yo te bendiga, Licio Gracias. Gracias, Emilio. Seguimos.